0: Добрый день, друзья! В эфире 127-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Меня зовут Евгений Романенко, сайт «Этрансфелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, генеральный эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 50 статей, работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня у нас очень серьезный, я бы даже сказал, нам не до шуток. Сегодня будет выпуск, посвященный правам человека как навыку, как юридической категории которую нужно знать в этом мире. Олег, давайте начнем с определений. Что понимается под этим словосочетанием? И это только правовой феномен права человека или здесь и философия и социология, и психология, все что угодно?
1: Евгений, пожалуй, и то, и другое, и третье. И опять меня застали врасплох. Я, наверное, не знаю точно определение прав человека. Я скажу такую дефиницию более-менее юридическую. Права человека – это неотъемлемое право каждого вне зависимости от национальности, места жительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, языка или других любых признаков. Все люди в равной степени располагают правами человека, исключая вообще любую дискриминацию. Эти права взаимосвязаны и неделимы, взаимозависимы. Всеобщие права человека зафиксированы и гарантированы законом в форме договоров международного права в России в Украине. Это сделано Конституцией. Международное право в области прав человека возлагает на государство обязательства по осуществлению деятельности с целью поощрения и защиты прав и основных свобод человека.
0: А почему это вообще важно и почему это может быть выделено как отдельный практически ценный навык, навык использования прав человека?
1: Права человека – это правило, которое должно соблюдать государство в лице органов власти по отношению к своим гражданам и иностранцам. Права даются человеку при рождении, их нельзя купить, заработать, как-то заслужить. Они одинаковы для всех, как мы уже говорили. В демократических государствах они оговариваются в Конституции и ставят отдельную личность гражданина в преимущественное положение по отношению даже к государству. Нарушение прав человека происходит часто. Его причиной становится незнание людьми своих прав, либо нежелание ими воспользоваться. Скажем, когда мы говорим про 2017 год, на наших территориях чаще всего происходили незаконные задержания, обыски, вызовы и даже взятие образцов ДНК, Мы ну и пытки в том числе.
0: Если говорить о краткой истории осознания человечеством прав человека, ведь это же очень молодая категория, может быть, она наверное, только в 20 веке и появилась. Что можно, какие основные вехи тут выделить? Кому пришло в голову это сделать с краеугольным камень»?
1: Любые исследователи любят поковыряться в прошлом и найти какие-нибудь древние истоки того, чем они занимаются. Но, к сожалению, тут ни Рим, ни ни Греция нам не помогут. Понятие «права человека» впервые встречается и истолковано во французской декларации «Прав человека-гражданина» в 1789 году, и позже перешло в биль о правах на американский 1791 года. Формально говоря, европейцы, бывают притягивают за уши распространение документа, 12 статей 1522 года, в котором впервые заявлено об одном лишь праве – праве совести. Ну да, право – это совершенно молодая такая наука, и, пожалуй, последние там лет 70-80 максимум ей уделяется столько много внимания.
0: Как ответить на вопрос, а что включают в себя вообще права человека?
1: Вот тут, как ни странно, хотя понятие вроде бы «межнациональное», «межгосударственное» — определений множество, и они различные. Права человека часто делят наличные, политические, социально-экономические, культурные. Ну, Такое деление, скорее всего, символично. Существенно лишь различие между правами человека — это отдельное и правами гражданина. Личное — это свобода передвижения и выбора места жительства, свобода совести и вероисповедания, неприкосновенность переписки собственности жилища, политические. Это равенство перед законом, то есть отсутствие сословий и иказ, что, скажем, для Индии почти невозможно. Это свобода совести, слова и печати, собраний, стачек. Социальное — право на труд, социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья, равную оплату труда м- при труде равной ценности. Культурное — это свобода языка, право на образование, свобода наук, искусств, преподавания. Экологическое — право на благоприятную экологию, на достоверную информацию об окружающей среде, и на возмещение ущерба, и за нарушение экологии.
0: А в каких вообще документах на межгосударственном или надгосударственном уровне и на государственном зафиксированы права человека?
1: Я бы сказал так, что мои знания в этом вопросе не очень глубокие. Я бы начинал с 10 декабря 1948 года, когда резолюцией 217 А3 Генеральной Ассамблея ООН приняла и провозгласила всеобщую декларацию прав человека. И начиная с, по-моему, 1950 года, этот год, 10 декабря, ежегодно отмечается как Международный день прав человека. А, в этом году была подписана Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. А права и свободы м- м, человека в России закреплены в главе Второй Конституции России. Она называется «Права и свободы человека-гражданина». Кажется, тоже статья номер два и в украинской конституции, закрепляет права человека.
0: Правильные правоведы выделяют страны с так называемой потестарной, где сила, власть, принуждение является доминирующей и либертарной, где свобода и волеизъявление, а потом уже сила, власть является главной парадигмой. Вот Какое отношение к правам человека как к феномену, как категории в странах с потестарной и либертарной правовой традицией, в чем их принципиальная разница?
1: У меня такое чувство, как будто мы играем в кошки-мышки. Мне кажется, что вы уже все знаете заранее, что я буду говорить. Представление о правах человека существенно, вы правы, разделяется различается в странах патестарной и либертарной парадигмы. В патестарной парадигме социум мыслится как система власти отношений, как господство одних людей над другими. И человек представляется как существо изначально бесправное. В такой интерпретации не может быть естественных, дозаконных, природных прав человека в смысле юридическом. Содержание и объем прав человека полагаются в такой системе случайными. Не допускается признание никаких прав. У разных народов могут быть даже разные противоположные представления об основных правах, включая отрицание индивидуальной свободы и признание только групповых или коллективных прав. Что даже в одном и том же государстве может быть одновременно право собственности и право правительства отбирать у своих граждан столько, сколько потребуется, для того, чтобы безвозмездно некоторые материальные блага и частной собственности передать тем, кто не может за них заплатить.
0: А какая вообще ситуация с правами человека на земном шаре по состоянию на осень 2017 года, когда мы с вами запишем этот выпуск?
1: Ну, естественно, мы знаем, сколько сейчас идет конфликтов на разных территориях, в том числе и близких нам. И тут, к сожалению, нам нечем послушать, вернее, порадовать слушателей или зрителей. В зонах боевых конфликтов обстреливают больницы, машины скорой помощи, школы и группы беженцев, спасающихся от насилия. Эксперты ООН борются с рекламой колдунов-целителей и сект с элементами Зловредительство — это характерно для Азии и для Африки. Оружие массового поражения по-прежнему можно купить на черном рынке, и к этому имеет отношение ядерная державы. Всемирная организация здравоохранения борется с детским ожирением, но уровень синтетических ингредиентов в нашей еде постоянно растет благодаря усилиям пищевой инженерии. Инвалиды — на подавляющем большинстве территорий не могут пользоваться гарантированными правами из-за плохих или отсутствующих инфраструктур. А наши страны, в том числе славянские, далеко не все ратифицировали некоторые права инвалидов.
0: Давайте рассмотрим краткое режиме состояния отношения к правам человека на континентах и частях света. Я называю континент или часть света, а вы в одном предложении говорите, что там вообще происходит в качестве режима. Окей?
1: Европа. В Европе... Ситуация очень напряженная. Беженцы грабят, насилуют и сквердняют на полиция и демократическая общественность требует толерантности, чтобы не разжигать межнациональные вражды. Отдельных проблем добавляет борьба Каталонии за независимость от Испании.
0: Азия без Китая, о котором я спрошу отдельно.
1: Мы уже говорили про Азию. Там ситуация удручающая, хуже всего в основном конфликтов, где воюют коалиции. Ужасные дела происходят в Йемене, там не прекращается гражданская война.
0: Северная Америка.
1: В Северной Америке я бы затронул три страны. Канада. Серьезно относится к правам человека. Америка. В Америке митинги стали постоянными с избранием Трампа, только ленивый, не собирает толпу и не кричат его адрес каких-нибудь гадостей. За это никого не арестовывают. Хотя в большинстве стран все-таки это происходит. Но и носить оружие приводит к тому, что ежегодно расстреливаются десятки, а то и сотни граждан. Последний пример, так называемый стрелок из Лас-Вегаса. 64-летний пенсионер-бухгалтер Стивен Пэддек, который дострелил по посетителям фестиваля Country Music с 32-го этажа, кажется, гостиницы Мандалай Бэй. Южная Америка. Южная Америка. Ну, если мы говорим про Южную Америку, в первую очередь туго приходится к гражданам Бес- Венесуэлы в связи с нехваткой продовольствия и блокирующей инфляцией. Я
0: вообще сказал, социалистами у власти, собственно, да, что является с первой причиной. Африка.
1: В Африке вообще все очень плохо обстоит, потому что часто африканские президенты, власть и правительство, получая гуманитарную помощь от разных благотворительных организаций, присваивают себе или перепродают. Ближний Восток. В Турции Эрдоган грозит курдам, которые стремятся к независимости и пытаются перекрыть им экспорт нефти.
0: Отдельно давайте пройдемся по ситуации с правами человека в постсоветских странах. Понятно, почему это выделено в отдельный вопрос. Опять же, называю конкретную страну. Вы даете краткую ремарку. Российская Федерация.
1: Наступление на права человека в России не прекращаются. Телеканалы, дикторы, интервьюеры ограничены темами, на которые могут говорить, а на которые говорить не следует. Подача информации контролируется, интернет регламентируется. Доступ к переписке по электронной почте легко дается данным структурам. Украина. Построена закрытая информационная система, которая в одностороннем порядке контролируется властью. А, ситуация политизированная. В период завооружек под разными соусами у людей забирали и продолжают экспри- экспроприировать имущественно на безоплатной основе без крайней необходимости. Беларусь. Страна запрещает некоторые иностранные каналы, препятствуют въезду иностранных журналистов и ограничивают многих своих бизнесменов в свободе перемещения э- капиталов и людей. Казахстан. Казахстан делает вид, что государство стоит на страже закона, но посты граждан в сетях демонстрируют понимание чиновничего произвола и издевательского отношения к властям. Среди республики. Там вообще говорить не приходится. Там вот если посмотреть посты э, с видео с властными людьми, там видно, как все кланяются, как все прислуживают. Это очень странно. Это такая брежневская, брежневская эпоха в том старом варианте. То есть чиновник важен. И ты должен просто ее подмазывать, покупать и все время коррумпировать.
0: Отдельно поинтересуюсь про Прибалтику, несмотря на то, что часть Европы, тем не менее мы понимаем, что 50 лет советской
1: власти и там сделали свое дело. В Прибалтике есть некая дискриминация неприбалтийцев. То есть если вы приезжаете из других территорий, говорите на русском языке, но не являетесь жителем Литвии, Латвии, Латвии или Эстонии, к вам будут отношения к людям второго сорта. Это начинается прямо с пограничных пунктов.
0: Полагаю, что из регионов Российской Федерации, наверное, Чеченская Республика будет печальным лидером по участии несоблюдения прав человека.
1: Прав ли я? Вы правы, но недавно я видел, опять же, видео в социальных сетях, а, по-моему, некий водитель на БМВ, на джипе БМВ, не пропустил кортеж а, главы Дагестана. Из двух машин вышли люди, его избили, сели, дальше поехали, закончилось ничем.
0: Китай, как а, огромная страна с большим влиянием на мир, что там с правами человека?
1: Китай – одна из территорий, где, когда я бывал, я все время думал о том, что, слава богу, что я не китаец. Китайцы традиционно не ценят жизнь человека. Казни и пытки для сбора доказательств оправдываются необходимостью держать в узде великий и многочисленный народ, чтобы неповадно было. Закон остается инструментом коммунистической партии, а не граждан, в качестве эффективной защиты от произвола властей, как, скажем, было в том же СССР. Запрещены многие западные интернет-сайты, кинофильмы и даже появление недобропорядочных знаменитостей на экранах телевидения и рекламах. Из интересного участились воззвания китайского правительства к своим туристам и вести себя прилично за границей. Ведь китайцев многие упрекают в невоспитанности, основанной на керемерно скучном проживании у себя на родине.
0: Какова практическая польза от знания прав человека?
1: Вот тут нам помогут э, древние ривень. Есть такая пословица «Где право, там и защита». Знать права нужно, чтобы мотивированно, своевременно и адекватно защищаться, чтобы чувствовать себя уверенно, а значит свободнее, чтобы знать свои права и не забывать про права других, чтобы быть спокойнее за будущее свое и своих детей. Человек, который не разбирается в законодательстве, не знает о своих правах и обязанностях, не представляет, что нужно делать, если возникает сложная ситуация, и беззащитен перед всевозможными неприятностями. Его можно оставить делать то, чего он не должен делать, и лишить того, на что он имеет право. Когда я на верфаке учился, нас учили, что примерно 99% людей, будучи под давлением в в органах правоохранительных, наговаривают сами на себя, то есть им о правах не сообщают.
0: Топ-5 самых распространенных нарушений прав человека на земном шаре вне зависимости от страны.
1: Ну, Первое, наверное, это не сообщение человеку о наличии у него прав. Нам это часто показывают по фильмам, но, скажем, если вы бываете где-нибудь, меня неоднократно задерживали на разных территориях, мне давали подписать бумажку и говорили, вы же знаете права человека, то есть их не зачитывают. А это ошибка, надо требует, чтобы вы зачитывали, это подряд вам время выиграть. Второе, это подгонка фактов под гипотезу избранной нормы. То есть иногда вам говорят, что вы попадаете под такое наказание, потому что вы и извращают некую норму. Если вы знаете, вы можете ее процитировать. Второе — это дискриминация по внешнему признаку. Скажем, даже на территориях славянских, если глянуто обращаются с китайцами в аэропортах, это жесть. То есть люди, которые уважительны к нам, к славянам, они и издеваются над китайцами. Дальше это несправедливое задержание. Но об этом нечего говорить. Я живу возле метро и постоянно вижу, как людей с другим цветом кожи постоянно милиция шманает на ровном месте. И необоснованный обыск. Причем часто как-то делается. Прям подходит полиция и говорит, а можно глянуть ваш портфель? Даже после разрешения они не имеют права этого делать.
0: Главные ошибки в использовании самим человеком своих собственных прав человека как будут звучать?
1: Ну, Первое – это незнание, то есть человек не пытается знать, что ему положено. Второе – у нас есть много мифов. Например, есть такое слово «дал слово – держи», а у человека есть природное право слово «забрать». Третье – это заранее готовность подчиняться государству и заранее признание своей вины. Третье, наверное, это согласие и попытка не противоречить нормам сложившимся. Скажем, регистрация, образно говоря, она законна, но правам человека не соответствует. И то, о чем мы говорили, права инвалидов и людей с ограниченными возможностями, они абсолютно отделены в нашем обществе.
0: Влияет ли гражданство страны на эффективность использования конкретным человеком своих прав?
1: Я бы сказал, что да. В моей практике были истории с американскими гражданами, которые вели себя противозаконно, размахивая своим паспортом или кричали громогласно, что они граждане Америки. И с ними правоохранители и местные власти боялись связываться. То же самое я один раз видел с английским паспортом. Американские дипломаты, они крайне кровожадны при защите интересов граждан своей страны. Вот немцы, скажем, не могут таким похвастаться, и немцы покорно идут в южноамериканские и там азиатские тюрьмы, надеясь лишь на право переписки, в котором, как правило, редко отказывают. Славяне на курортах часто ввязываются в неприятности и пытаются вопросы решать каким-то кулаками, что немцы заканчиваются кутузкой, откуда их вытаскивают не скоро, так и дебоширов. Славян уже привыкли как бы, и воспринимают это как э, визитная карточка наша, к сожалению. Во многих мегаполисах стали осторожнее обращаться с людьми с неидеально светлой кожей, потому что такой даже стал мем: это потому, что я негр, или метист, или латинос.
0: Как грамотно апеллировать к правам человека в своей собственной стране, в чужой стране, по принципу гражданства, ну и лицам без гражданства, для которых любая страна ни своя, ни чужая?
1: Тут э, очень важно вспомнить разницу прав человека и гражданина. На права человека надо рассчитывать вне зависимости от гражданства, если страна пребывания ратифицировала соответствующие нейтронные соглашения. Скажем, например, из 15 документов ООН и Совета Европы Россия не ратифицировала 4, а Казахстан — 3. То есть то, что мы видим в фильмах, может не сработать на наших территориях. Проблема без гражданства затрагивает до 20 миллионов человек по всей планете. Лица без гражданства не могут принимать участие в выборах, получать документы, удостоверяющие личность, образование, медицинскую помощь и работу. Их могут задержать на основании отсутствия гражданства, хотя иметь такой статус возможно. Им желательно знать чуть ли не наизусть конвенцию о статусе апатридов, принятую ООН в 1954 году.
0: Какие категории лиц крайне не заинтересованы в том, чтобы люди... Знали, ли вы пользовались, либо апеллировали к правам человека?
1: Ну, в первую очередь, э, лица, облеченные властью. Иногда хочется пойти им коротким путем. Когда вас остановит полицейский и слышит, что вы торопитесь, он расслабляется и начинает вас мурыжить. Время работает против вас. Значит, вы станете податливым. У меня бывали случаи, при которых я получал собор для себя или клиентов, цитируя Международное соглашение и местные законы. Важно не только помнить формулировки, но и указывать статьи, параграфы и даты ратификации. Если вы не знаете своих прав гражданина и человека, будьте готовы к тому, что с вами будет хуже обходиться. Незаконно задерживать или даже удерживать, хотя есть территории, где подобные знания не помогают. Мне это не помогло в аэропорте Пхукета, Сиднея и Израиля.
0: Право мужчин и женщин каким-то образом отличается в контексте прав
1: человека или все универсально? С точки зрения демагогов, вроде бы, есть равенство, но нюансы все-таки остаются. Во многих странах женщинам тяжелее поступить в ВУЗ, найти работу, и в некоторых до сих пор им не разрешается водить транспорт, как, например, в Саудовской Аравии. По-моему, только в середине следующего года женщины смогут водить автомобиль, даже иностранки. В некоторых странах женщинам требуется сопровождающий, чтобы выходить из дома, или представители, чтобы совершать правовые действия. В некоторых странах Азии девочкам мешают рождаться, обходя запрет на сообщение пола, говоря, что ребенок скорее всего, будет похож на маму. И, к сожалению, делают аборт с умертвищением. Есть территории, на которых женщинам запрещено покидать некие очерченные границы. Некоторые страны позволяют покупать женщин для брака и даже детей на органы. Еще одна из насущных проблем – это разница в оплате за одинаковый труд мужчин и женщин. Она может достигать не в пользу женщин до 60%.
0: Какие международные организации ведут мониторинг прав человека, насколько можно доверять их методикам, и какие страны находятся в топ списка по соблюдению, и какие в самом дне списка по несоблюдению?
1: Это вопрос просто бесподобный. Обычно считается, что есть только один путь – это Страсбург, Франция, Европейский суд по правам человека. Но, кстати, его юрисдикция распространяется на Россию только с 5 мая 1985 года. Но всего есть еще, наверное, минимум 10 организаций. В первую очередь, организация ООН защищает права человека в рамках всей системы ООН. ЮНЕСКО расширяет сотрудничество государства в области здравоохранения, науки и культуры. ЮНИСЕФ стремится к обеспечению мирной жизни для всех детей планеты. Всемирно наградится здоровье. Борется понятно с чем. Врачи без границы, Human Rights Watch. Amnesty International. Ну, много таких стран. Естественно, в первую очередь страны, в которых идут гражданские войны, вооруженные конфликты, восстания или много беженцев. Эти страны страдают в первую очередь.
0: Как повысить уровень грамотности относительно прав человека? Ведь даже никаких курсов никто нигде никогда не придумывает в обязательном порядке человек и общество, вот всякие там, безопасность жизнедеятельности, то я туда вот уже.
1: Это прямо-таки ахиллесовая пита Массовое сообщество принимает колоссальные попытки для выравнивания уровня знаний и человечества о правах человека. Существуют тысячи сайтов на десятках тысяч языков, миллионы роликов в YouTube, но кому придет в голову добровольно искать и просматривать такие материалы. А из камбоджийской тюрьмы этого уже делать поздно. Я учился еще в СССР, и нас заставляли учить права человека в школе. Но тогда это не заходило вообще в бесплодные наши «Юные головы». Позже на Юрфаке я к этому уже более серьезно отнесся, после того, как попадал в переделки на полусотни стран планеты. Но как глобально повысить уровень грамотности в отношении прав человека, я не знаю. Вот сейчас мы с вами стараемся, но с большой вероятностью этот подкаст будет менее востребован, чем остальные. Ведь тема-то актуальна, не выглядит.
0: Ну что же, если человек не хочет знать свои права, то его не заставишь это сделать. Реально ли защитить свои права человека в международных инстанциях, и в каких именно, и как вообще это делается?
1: Это не очень сложно. Почти на каждой территории есть адвокаты, юристы, которые на этом специализируются. Я думаю, что... По тысячи человек в каждой стране таких есть. Опять же, это делать несложно, потому что большинство э, пытаются судиться на своих территориях или максимум в столицах. А как раз, когда мы говорим про трудовое право, если спорят человек и предприятие, обычно выигрывает человек. И если мы говорим про спор о правах человека, то между человеком и государством обычно тоже выигрывает человек. Поэтому в первую очередь, мы говорили, Страсбург – это не очень сложная процедура. Иностранный язык, да, проживание – но, с другой стороны, вас потом надолго не будут трогать.
0: Как вы главные рекомендации по использованию в своей жизни прав человека нашим зрителям от Олега Брагинского?
1: Ну, Евгений, опять же, от ваших вопросов. Первое – это знать про права человека гражданина. Второе – выяснить, какие из международных документов ратифицировала страна вашего гражданства и страна, в которую вы собираетесь поехать. Третье – иметь знакомого адвоката или юриста, специализирующегося на защите прав человека. Четвертое – занести телефон такого специалиста в свой гаджет и даже выучить наизусть. И пятое – заранее выдать доверенность такому человеку на ваше представительство и снабдить его нотариально заверенными документами для защиты ваших законных прав и интересов. Вот такой вот экскурс
0: серьезную важную тему о правах человека как навыке, способном облегчить жизнь каждого из нас на планете Земля. Вот Олег Бородинского – подкасте «Траблшотинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшотинг», там Олег очень много рассказывает о важных вещей в бизнесе и жизни. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Смотрите со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр других видеороликов, которые до вас еще никто не видел. Знайте свои права человека и пользуйтесь, когда в этом возникает
1: необходимость. Удачи вам, всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.